0: Stel van ons reeks hierdie week oor Jesus, is die vraag volgend ook, hoe krijg God useless mense, useful? Hoe krijg God nitteloze mense, nittig? Bill Knight is die oomse naam, wat daar op die video gepraat het. Hy is al dood. Plomp jare gelede, het hy hierdie vraag vir homself gevraag. Het hy die opmerking gemaakt, ek hoop jylle dit gehoor, I've outlived my usefulness for people. Ek beteken eindelijk niks vir iemand nie. En toe het Bulges sê, maar net al kan hy iets beteken. Net hy vir van die Amerikaanse troepers, soos hy van die oorlog afgekom het, net by een lichaam aandruk kan gee. En dit het mense so geinspireer, dat tyf hulle koffie gebring het, en per hulle begin die net, het eindelijk het hulle film oor hierdie mense gemaakt, en het hulle ook met die Amerikaanse president gesels. Maar het blije vraag, Hoe maak ek om my leven te laat tel? Is ek nie maar net useless nie. Soos, soos Sophia, die story wat um, Peter Rollins vertel in sy boek The Orthodox Heretic, vertel hy die story van Sophia wat kort nadat die drukpers uitgevind het, die roeping gehad het, die vreemde roeping gekry het, dat sy van haar dorpie, sy mens, die bybel moet vertaal en laat druk. Die een probleem was, sy het nie werk gehad, En toe, toe Sophia gedoen wat sy dynke mens maar moet doen om geld in te samel, sy het begint bedel. En na twaalf plus jaar het sy genoeg geld gehad om het rukpers te koop en vertalers laat kom. En toe is daar een groot ramp in die buur door. Toe het daar een oorstroom of iets gekom. En baie mense is dood. En Sophia het gebid saam met allemaal dat die jere sal help en toe wonder sy wat kan sy doen, en toe sê die heren van, jy het baie geld, gee dit weg. Toe gee sy die twaalfjaarse geld, om die mense te help. En die roeping het nie weggegaan nie, en sy het maar weer begin bedel, en na so nege jaar of wat, het sy genoeg geld gehad, en sy was op die punt om die drukkers te laat kom, en die drukpers te, ko drukpers te koop, toe breek daar een groot epidemie, en haar gemeenskap uit, baie mense is dood, waarskynlik griep. Maria het gebid, en ach, Sophia en haar hart het gebreek, en die ritvaak sê, jy het genoeg geld, en toe gees sy die negejaarse geld weg, om amal te help. En sy het weerbegin. Want sy het gevoel, sy het nog nie haar, haar stikkie lewe gedoen nie, en so bieke nitteloos gevoel, en weerbegin bedel. En hierdie keer het sy na so vier, vijf jaar al die geld gehad. En daar was nie weer een ramp nie, en sy het drukpers gekoop, vertalers gekry, en die bybel vertaal, en sy is kort daarna dood. En op haar begrafnis, het die ou priester wat die dienst gelei het, gesê, Sophia, is die vrou wat die bybel drie keer vertaal het, wat van die eerste twee keer die beste was. Maar nooit, nooit, is een menselieve so nitteloos, so useless, dat God nie kan ingryp nie. Maar van nutteloos gepraat. Ek wil graag vanoggend saam met jou by die besbewaarde geheim van die Nuwe Testament stil staan, die mees nuttelose useless oudjie. My ouma sou gesê het hy se brat. My oom, my so gesê het hy se wash out. Um, hy laat die verlore seun goed lyk. Niemand weet van hom nie. Ons sluit by hom aan in Markus 14 by vers 12. En dit is, ons kan het baie akkiraat dateres op die 29ste april van die jaar 30 na Christus, hier rondom drie die maddag. So ons weet precies, wanneer ons hierdie useless, nuttelose bread washout ontmoet. Dit was die eerste dag van die feest van die ongesierde brode, wanneer die paaslammers geslag word, die donderdag voor ons hierdie Jesus' kruisiging, en ons, ons aanvaar dat hy um, gekruisig is, ehm, um, in die jaar dertig, skies het ek nog sê, 29 april, Jesus is gekruisig, op die 7 april, in die jaar dertig, na Christus, as ons, dat teringsrecht is, so hier is op die 6 april, dat ons by hom aansluit, en, Jesus stier, twee van sy disciples, Markus 14 vers 13, gaan na die stad toe, daar sal een man, wat ek krijg, water draai, julle ontmoet, gaan saam met hom, en gaan in die huis in, die, Die ou kerkvader sê vir ons hierdie, hierdie ou, hierdie man wat die water dra, wat mense in die huis in vat. is Johannes Marcus, die skryver van die Marcus Evangelie. En hierdie jong man beleef daar, en is waarschijnlijk sy maas huis, ons gaan nou sien in handelinge 12, beleef daar hoe die jere Jesus die grootste ete ooit in die kerk. nee nee, in die wereld, ook in ons dag, uh, instelt. Ons noemde die nachtmal foutievelik. Nooit praat in die witte testament kantlijn opmerking van die nachtmal nie. In elk geval eet ons die meeste van die tyd nachtmal die ochend, maar ons praat van die nachtmal. Ek bedoel, as ek van my vriende nooi vir, a, vir, a, vir a aand eten en hulle dag nie vir ontbijt op nie gaan, dis iets soos dit. Jy sê ons nou wat soort eten is dit. Uh, Jesus noem het, Paulus noem het die eten van die heren. Maar in elk geval, wanneer Jesus hierdie eten instelt, stoot hy 3000, 4000 jaar sy pasgaf van die tafel af, en hy sê, hierdie is my lichaam, hierdie is my bloed. En die jong man waar die water dra, is daar. En hy daarna gaan, Jesus getseem aan die toe, en daag Judas op met sy verraderlijke soen, waarby ons later in die week sal stilstaan. En dan lees ek in Markus 14 vers 50, toe, hy het al sy disciples om in die steek gelaat en weggehaard loop maar het raak erger. Vers 51. Een sekere jong man saam achter Jesus aan met een doek om sy lijf. Die mense grijp omtoe, maar hy die doek geloos en kaal weggehaard loop. Johannes Marcus. Die eerste christelike kaal naler in die geskiedenis. Die eerste strieker. Die uitverkoper van Jesus. Donderdag maddag loop hy in die disciples van Jesus vast. Dondraag aand sit hy saam met die Heere Jezus, aan tafel. Dondraag aand, trek hy sy eerste groot streep op Jezus, toe hy kaal weghaard loop. O, ons onthou net daarna in vers 66, hoe Petrus Jesus verloon het. Ons onthou allemaal hoe Petrus Jezus uitverkoop het, skrik weg en sies man, en ons onthou hoe Judas Jezus met die soen verraai, en die ander disciples hens op is, maar niemand weet van Johannes Markus, Maar die grove belediging het, dier hy uit sy kleer uit hart nie. O, in, in, die, in die tyd toe Jesus op aarde was, en sekerlik vandag nog, as jy iemand wil verneder, dan trek jy jou kleer uit. En die publiek, en jy skaam hulle, en jy skaam jouself, jy bring, soos die Engelse sê, shame op amal. So begin Johannes Marcus, die tragische story. So staan hy berug en bekend en die vroeger kerk in elk geval, vergete in ons dag, die droster, die useless ookie, die useless, die gebruik minder etiket is op hom. Trouwens, hy is so useless, dat het ons so ongeveer 11, 12 jaar vat, voordat sy naamweer in die Nieuwe Testament opduik. Ek moes druk die vannacht voorin toe, die fast forward noppie, na handelinge 12 in die tyd laat handelinge 12 geskry word, daar baie water in die kerkelike see geloop, die heilige geest is uitgestort, ons gaan vanavond bykie oor die geest oppraat, en, die kerk het gegroeid, die Jerusalem gemeente, tot 3000 plus mense, soos ons lees, handelinge 2, handelinge 4, Stephanus is, is vermoor, eerste martelaar, handelinge 7, kerk versprei, antioge toe, handelinge 8, en nou, In die jaar 41 is daar ook een nieuwe keizer aan die bewind. Keizer Tiberius wat aan bewind was toe Jesus gekruisig is, is vermoor. Hy is opgevolgd door een mal keizer Gaius Caligula wat ook vermoor is. En nou is daar een nieuwe keizer pas aangesteld, keizer Claudius. En soos wat het maar gaan in die Romeinse reik, is die keizers corrupt. Ons weet nou nie van corrupte politici nie, maar, maar Claudius stelt toe sommer ommiddelik sy vriend. Herodes Agrippa as koning van die jode aan. En ons lees in handelinge 12, dat toe hy die koning word in Jerusalem, het hy besluit om een bykie, om een bykie vreed te raak, en die tweede martelaar word vermoor, Jacobus, die broer van Johannes. En Petrus is gevang met die oog op die doodsvonnis. En dan lees ek terwyl Petrus nie tronk was, handelinge 12 vers 12, Terwijl hy in tronk was, het die vroege kerk gebid hier rondom, ergens in die jaar 41 en 44. Ons lees, dat as die boeie van Peter sy handen val, en hy uitgaan uit die tronk uit, dan met die gedachte, is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar baie geloofige saam was, om te bid. Net miskien, het nitteloose Johannes Markus, kaalhaardloper, droster, gins gekry. Ja, dis hoe die Heere is, hy hou nie boek nie. En die Himmel is daar nie soos by Google of by Apple, a cloud, a wolk, waar alles gestoor word. Die God is nie list vir data, wat hy nie wil gebruik nie. En het Marcus nie begin. En was daar een nieuwe seisoen, en kort daarna, as ons die vinnig vormtoeknopie nog een keer kan druk na die jaar 46, na Christus, so 2-3 so jaar later, en jy saam met my blaai na handelinge 13 toe, het die heren wonderlijke ding gedoen in die gemeente, van Antiogeer, die tweede kerk in die vroekerk, kerk, tweede gemeente. Hy het een eister van een man daar opgerig, sy naam is Paulus. En Paulus het baie gauwe roeping gekry, sy ons in handelinge 13 vers 2, om die evangelie die hele Romeinse reik in te vat. Paulus het besluit om sy collega en vriend Barnabas saam te vat, en Barnabas het een neefie gehad, en sy naam is Johannes Marcus. En toe vraag hy vir Paulus, kan Johannes Marcus nie daak saam met ons op hierdie eerste sending reis kom nie? En hy het het toegelaat. En daar is hierdie drie mannskap, Paulus, Barnabas en Marcus, op die eerste sending reis op die voorpunt om die evangelie diep in die donker in te vat, om die licht te laat skyn. Handlinge 13 vers 13. Paulus en sy reisgenote, het met een skip van Pafos af vertrek, en by Perge in Pamphylia aangekom in huidige Turkije. Oor nou, daar het Johannes hulle verlaat, en hy in die slem toe teruggegaan. Daar het Johannes Marcus gedros, handdoek ingegooi. Een jaar 46, sy ou streke, die eerste christelike kaalnaler, word die eerste hensop, die eerste droster op die sendingveld, los die twee eisters van die here alleen, krimpt die christendom in Turkije moet 33% in eenmadag. Net Paulus en Barnabas is oor. Mark is nie by Paulus gehoord, dat daar een strijd is om te strij nie, het hy nie vers 6, wat Paulus later skrywe, by Paulus self geleer, dat ons strijd is nie ten vlees en bloed nie, maar ten die overhede, dat ons sterk moet staan, die wapens van die heren moet aantrek, oor een ding, as jy saam met Paulus was, het jy geweet, jy is nie op, jy is op skip van die here, maar is nie passasiersboot nie, Dis nie een passagiersboot waar mense elke kork kor om hart loop en sê, is die thuis in die gemeente? Kan ons dit vir die lekkerder maak nie? Wat het die nodig, een geestelike duikie of een geestelike duikie nie? En, en sit lekker op die dek en ons gaan net so lekker wees nie? O, Paulus het geweer as een oorlogskip. Hier word die geskiet. Het Paulus die van Marcus geleer, soos wat hy vir die gelasheers skryf in 2 vers 19 en 20, ek is saam met Christus gekrysig so Marcus nie al die in die tyd onthou het, omdat die kerk om daarin sal onthou het, dat Jesus in Marcus 8 vers 34, 35 gesê, dat, dat as jy achter my wil aankom, sal jy jou leven verloor nie. Jy sal jou kruis moet draan nie. So hy nie onthou het wat Lucas neergeskryf het in Lukas 14, dat voordat jy Jesus volg, jy die prijs moet berekenen. Dit is 'n oorlog waar jy moet 10000 soldaten moet dink of jy teen 20000 moet ingaan. Jy moet dink wat kost. het kos. Markus het hier nie die prys bereken nie. Dis nie romanties nie. Dis 'n doodsvonnis. Die draag kruis. Jy's in 'n oorlog. Of jy volg Jesus ter wille van Jesus, maar die bu is min. Dis nie holiday eens en sakke vol geld en so hotelle nie, Markus. Dis klippe vir jou kop, soos vir jou Heere, toe hy in Galilea was, in Matthies 8. Maar dit is om saam met Jesus te loop, wat het Paulus laat loop? Wel, hy het geweet, hy die geheim gekend, Philippense 1, vir my, is om te lewe, Christus. Dit was Paulus' echo, dit was sy levensmusiek, dit het om laat opstaan en anhou, daarom het hy vol hy in Barnabas, Met groot moeite sal jy sien, hoe loop Paulus' pad verder, in handelinge 13, 14. In Lystra word hy gesteunig en verdood gelos. Jare later skryf Paulus vir die Korintiers, in 2 Korintie 11 vers 3, 24, hy sê, vijfmal het hy die gebruikelike 39 houwe van die jode gekry. Driemal het die Romeine omgeslaan en eenmal sy gesteunig, en dis om er op die eerste sending reis. Oor Paulus' lijf is die padkaart van sy evangelie. Paulus' se beste theologie hoor jy nie in, in, in lokale en in seminarkamers en in sy nodige sprek nie. Paulus hoor jy op die pad as sy lijf die taal praat van sy liefde verdere. En in handelinge 15 moest Paulus teruggaan en een massieve theologische probleem, die groot theologische krisis van die vroege kerk, gaan uitsorteer. Moet christenen besnui word? En dan sluit ons weer aan in die jaar 48. In die jaar 30, 6 april, ontmoet ons van Marcus. Ons loop om raak in die jaar 41 tot 44. Ons loop om raak in 46 as droster op die sendingveld. En nou, in die jaar 48 na Christus, as Paulus besluit, ons lees vers 36 van handelinge 15. Een tykje later het Paulus vir Barnabas gesê, Kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelovig is al die stere waar ons die woord van God verkondig het. Paulus is daarom net dapper. Hm, hy is daarom net te lieuw. Ek onthou net so eentje verder. As, um, as Paulus in uh, handelinge 21 op pad is Jerusalem toe, dan uh, kom die profeet Agabus, dan, dan maak hy een belt, Uh, om sy eie handen vast, en sê daar in vers 11, so sê die heilige geest, die jode sal in Jerusalem, die einaar van hierdie belt, dis Paulus, net so vastbind, dan om uitlever. En dan sê hy allemaal vir Paulus, Paulus, hy moet een migreer Australië toe, jou kinders gaan doodgemaak word, hierom, nee, soeits, maar, uh, dit gaan zwaar wees, hier gaan sterf. Nou, <laughs> so paar weke gelede, daar by Australiëse kerk preek, in Brisbane, sê, 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 Afrikaan, vir my, hulle gaan vir jou nog doodmaak hier, sê, die heren moet ons op een of andere manier by hom krijg, um, toe antwoord Paulus, waarom wil julle my hart sag maak met julle trane, terwille van die naam van die Heere Jesus, is ek nie net bereid om in die Rieslem gevangen te neem, geword nie, maar om te sterwe, o, Paulus het gewet, hy is a man walking, Soos ons allemaal, eindelijk, as ons in Jesus geloof. Een dode man aan die loop, een dode vrou aan die loop. Ek het moest laat die prijs bereken. Ek het moest laat bereken, ek gaan my leven verloor, en het reeds moet oopoe aan Jesus verloor. Kom ons gaan kyk, hoe gaan het met die christenen? Kom ons stap terug in die leeuwse bek. Vers 37, Barnabas, bouwe van Johannes, wat ook Markus genoem is met hulle saam neem. Maar Paulus het gedink, dit is nie reg om 'n man saam te vat, wat hulle in Pamphylie verlaat het, en die eendheid die werk saam met hulle gedoen het nie. Oor vers 39, hier oor het hulle so skerp verskil, dat hulle paaie van mekaar gesky het. Kerkskerder, wat wil jy nog hee van Markus? kaalhaardloper, droster, strieker, wat Jesus uitverkoop, um, droster op die sendingveld, wat Paulus hulle uitverkoop, en nou eerste kerk skerder. die best bewaarde verloore sien van die Nieuwe Testament, die nitteloose ou, vanaf die jaar 30 volg ons sy hake, en in die jaar 48, nogmaals Marcus wat uitblinkt, in teleerstel, en in, in die rugsteek, en uitverkoop, Marcus, die dreigement, hy wil altyd vir die heren iets doen, by elke kerkgeleentheid, heren, ek sal die volg, maar heren, laat het net veilig wees, kan ek net die voorwaardes bepaal, heren, heren, kan ek net graag sê hoe dit moet wees, bewonderaar van Jesus, disciple, waarschijnlijk nie, useless, Use less, gebruik minder, behalwe, behalwe, nie siedem, as Jesus jou Heere is. Want Jesus gee nie op, as Paulus opgee nie. Jesus skryf nie af, soos die ander nie. Jesus is nie opskryf bezigheid. Hylle ons mekaar afskryf en uitskryf en van die tafel afveeën, is Jesus die een wat uitblink in sachte genade. Barnabas het toe van Marcus geneem en met een skip na Cyprus vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek. En later vir Timotheus bijgebring op die tweede sendingreis. God dank, wanneer Jesus jou naam en adres het. Is die einde nie die einde wanneer jy dinkt, is die einde nie. Dis wanneer Jesus besluit. Kan ons die knopie nog een keer vannacht voor toe druk? na die jaar 60, ongeveer na Christus. Noeie om saam te bly na Colossense hoofstuk 4. Colossense hoofstuk 4. Paulus het intussen, as deel van sy sendingreis is, soos ons af mekaar sêt nie, net sy rug, sy lyf op die spel gesit nie. Ons weet Paulus het met sy skoene, sy voete, by die 18.000 km gestap, as ons al die sendingreis saam mekaar sêt, net wat hy gestap het. Paulus is in die oorste loopgrawe, maar Paulus is ook in die tronk. En wanneer hy die Colossense brief skrywe, is hy een gevangene. En hoor hier rondom die jaar 60 vers 10 van Colossense 4, Aristarchos, wat hier saam met my gevangene is, stierf julle groete, so ook Marcus, die nee van Barnabas, Waarom het, het jylle reeds opdrachtig gekry? As hy daar by kom, moet jylle om gasvry ontvang. Markus het het gemaakt. 9 april, 3 riemaddag, draai water. In die jaar 60 sit hy saam met Paulus in die tronk. Hy het toen nie weer weggehaardloop nie. Hy was toen nie weer die selelt nie. Hy was toen nie weer die rugsteker, kaalhaardloper, droster, kerkskeerder nie. Marcus het gegroei in karakter. Dis wat die Heere Jezus doen. Hy gee nie op. Hy skryf jou nie af, as ander mense jou afskryf nie. Hy skryf jou elke keer in genade op. Hy begin elke keer voor en oor. Nooit is die Jezus so te leer gesteld, dat hy klaar is, die stof afskit van sy mense nie. Marcus in die tronk Marcus op die sendingveld, Marcus saam met Paulus op die voorste linie op padkolosse toe. En ons die knopie nog een keer druk. Na die jaar 64. Samen met my, kan die blaai na tweede moot, hier 4. Enkele maanden, selfs weke voordat Paulus sterwe, skryf hy sy laaste brief. Nog een nieuwe keizer is aan die bewind, Claudius is dood. In die jaar 54, daar hy gesterwe, en nieuwe keizer het aan die bewind gekom, keizer Nero, tot en met die jaar 68, en hier rondom die jaar 64, ons kan het eindelijk baie akura dat Juli Augustus, brand Rome, hy plaas die skuld op die Christene, en een baie ernstige vervolging van die vroekerk breek uit. Trouwens, die uh, van jou kerkvaders, Eusebius, vertel vir ons, dat Nero, Christene in die aande vol pik gesmeer het, teer, en aan die brand gesteek het, want hy het gesê, jy wil ons die licht vir die wereld wees, kom ek help jylle, kom ek jy lekker brand vir die wereld. En in daar die tyd, val die twee groot bome van God, Petrus en Paulus, Albei is in Rome, Paulus is gevangene, Petrus ook, Petrus en Paulus albei in die tronk, Paulus vertel in 2 Timotheus 4 vers 7 en 8, die tyd van sy dood is voor die deur, die dood klop, hy sien reeds die oorwinningskroon, en dan, Dan vers 9, skryf hy vir Timotheus, sy sterk man, die rechterhand van Paulus, die man wat in Everse was, toe hy die eerste Timotheus brief geskryf het, en nou probeer so gauw moendlik na my toe kom, Timotheus, want Demas, die het eens woordige wereld lief gekry, Demas, da's nog christen wat dros, wat bang geword het. Hy het my verlaat en na Thessalonica toegegaan, Crescens is na Galatie toe, Titus na Dalmasie toe, net Lucas is by my. Lucas die skryver van die evangelie, net Lucas is by my, en gaan halve Marcus, en bring hom saam met jou, want hy kan tot groot dienst wees, die useless ook, hy is nou useful, hy kan tot groot dienst wees. O nie, ons moet hom nie onthou, vir sy val nie, ons moet hom nie onthou, Niemand onthoud het in elk geval nie. Maar ons moet nie onthou hoe hy kaal gehaard het, en, en, en hoe hy die eerste sendingreis verongeluk het, en hoe hy Paulus en Barnabas verhouding verongeluk het nie. Want Jesus onthou hem nie so nie. Nou is Markus die ou wat jy nodig het, wanneer die vier warm is, wanneer die andere ouwens dros, brin vir Markus in. Die held van die Heere in die jaar 64. Wat kan God nie doen? wanneer hy jou opricht nie. En die laaste verwysing na my wete, net saam met nog blaai, na die eerste Petrus toe, want in hierdie tyd, skryf Petrus ook hoofstuk 5, in sy boek, skryf hy daaruit Rome, hy noem Rome Babylon, die kerk het die 10 skuilnaam, van Rome gegee, 1 Petrus 5 vers 12, Sylvanus, wat na my meninge getrouwe broer is, het vir my hierdie kort briefie, aan julle op skrif gesteld, het geskrywe om julle te bemoedig. Julle te verzeker dat hierdie dinge die ware genade van God is staan hierin vast. Die gemeente in Babylon, uitverkore gemeente, dis Rome, stierf julle groete, as ook Markus my sien, stierf julle groete. O, Markus is daar, wanneer die geseeders van God afgekap word, wanneer Petrus doodgemaak word en Paulus. De mooties het nie weggehaardloop nie, Markus ook nie. Toemooties het gehoor wat Paulus vir hom geskryf het, die Heer het nie vir ons gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. En Markus, hy is die aflosstokkie. Sê hy ook. En wat doen, wat doen die twee manne wat die aflosstokkie by die leiders vat, die nieuwe generatie kerkleiders? Markus is even, Toemooties is even toe, waar hy die kerkleider geword het in Markus. Markus, sy pen gevat en die story verteld wat jy tot vandag toe het. Die evangelie. Wat had hy die story gekry? O, by Petrus. Waar had hy die taal gekry? By Paulus. Die andere evangelies het nooit die woord evangelie gebruik nie. Lukas en Johannes en Matthäus. Het is later die opskrifte bijgesit. Maar het is net Marcus wat die woord evangelie gebruik. Waar denk jy so hy dit geleer het? By Paulus. Meer dan 60 keer praat Paulus van evangelie. Goeie goeienies. As die Paulus in die stad sit, begin hy goeie goeienies praat.
1: Goeienies,
0: Jesus is in die stad, goeienies, lewe is in die stad, hy het gekruisig, hy het gesterwe, jylle kan gloon om niewe evangelie, Marcus het het vertel. En het hy by weise van spreke een biljoen verkoper geword. Sy boek Hierdie nitteloose, ookie het nittig geword, wat kan God nie met nitteloose mense maak nie? Ek onthou moeder Teresa toe sy, een keer in Calcutta het Amerikaanse senator daar kom kyk, Mark Hetfield, en hy het saam met moeder Teresa dier al die stervende mens in al die riool van, 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 van die stad gelopen vraag, sê, kan ons jou nie help nie, jy kan meer succesvol wees, ons kan geld bring in structuur in organisatie, en organisatie, ons kan moeder Teresa as bediening laat groei, en sy het vir hom so gekyk en gesê, my dear senator, God has not called me to be succesvol, He has called me to be faithful. O die Heere het jou nie geroep om suksesvol te wees nie, het jou geroep om geloofvol te wees, en uiteindelik, maak God jou vol moet waarvoor jou geroep het, Marcus, useful, nie meer useless nie, Marcus, die man op wie sy knoppie jy druk as jy in die tronk sit, wat die groot Paulus en die groot Petrus bystaan, Marcus, wie se naam skitter, omdat hy getrouw was, o, dis Jesus, hy doen het altyd, Wanneer hy die useless mense raakloop loop, onthou jy. Soos Lucas Severs' vrou wat haar sondige leven uithuil aan sy voete. Al wat sy het om vir Jezus te gees haar trane, wat sy moet haar sondige hare afdroog. Of, of, die rijk biljonair van Jericho, sa Gees, wat in sy boom sit uitgeworpe, en Jezus sê, kom gauw af, sa Gees, ek moet vandag by jou thuis gaan die meest vermorste lewe seker, daarvoor moet jy na Lukas 23 toe gaan, wanneer Jesus self bezig is om te worstel en te sterf aan die vloek houd. En daar een klein gesprek plaas in Lukas 23 daar in die vers 40, moet die man langsom, die man vir hom sê, dink aan my, Heere, Heere, ek het gewerk vir my aftrede, Heere, ek is useless, Heere, ek het my lewe opgemors, ek verdien, dink net aan my, En hier is die beste verlaaste los. Jy is nie een vermoorste leven nie. Jy hang langs die seen van God. O, ek specialiseer in useless mensen. O, ek specialiseer in nieuwe kansen, oorbeginne, voorbeginne. O, al is jy, dit net jou laatste asem, gaan ons het jou beste maak. Jy gen jou asem uitblaas, en jy hemelse sierstof in asem. Vandaag sal jy saam met my in die paradies wees. Dalk het jy ook al gehoor, jy is nitteloos, ek het het op school gehoor, onderwijzer het het vir my gesê, en die lewe het een manier om het vir ons te sê, en Dalk voel ons soos Bill Knight, wie sy video ons mee begin het, I've outlived my usefulness, wat kan ek beteken? Oei nie, maar jy sien, die Heere stel nie so baie belang, en wat jy vir moet beteken nie, hy stel meer belang, dat, dat jy hom net sal raak sien. Lukas 2, lees ek van Simeon, hy was al een ouwe man, en toe kom die here na hom toe, dag en sê, Simeon, jy sal nie sterf, voordat jy die Heere gesien het nie, die vraag is nie, Simeon, wat gief my beteken nie, Simeon, die vraag is, gaan jy my sien voor die dood gaan, en dan is jou leven, nie een netterloose leven nie, hy het getrouw uitgesien na die komst van die Messias, en toe die Heilige Gees Lukas 2, 27, vormgewees, Simeon, jy moet nou tempel te kom, die Messias is hier, en Simeon het Jesus in sy arms geneem, en het God geprys en gesê, jyre, laat jy die naar nou in vrede gaan, volgens die woord, om wat my oor die verlossing gesien het, wat jy gereed gemaakt het, Jesus sê, weet jy, wanneer is jou leven suksesvol, nittig in sy oor, wanneer hy die Messias gesien het, al sien jy om net met een aas omtegen Lukas 23, al sien jy om vir dertig plus jaar soos Marcus sukkelende. en dan kan die Heere iets met jou doen, jou lewe is nie sinneloos nie, jy is nie komedie van die noodlot nie, jy is door God geroep, en weet jy wat, as jy vir jouself sê, jy is nitteloos, Jy sal nie vir Marcus B daarop nie. Hy het ere kleren en Voyager my hulle nitteloos wees. Troster, verloonaar van Jesus, kaal hartloper, skeerder van die kerk, iemand wie sy leven afsluit. Hy kan groot dienst vir ons sê, hy is een groot sien. Het is nooit te laat om door die Heere raak gesien te word nie. Die Heere sê, in my oe het jy groot waarde. Die Heere sê, in my oe kan ek groe dinge, my soort groe dinge, met jou doen. Maak net jou oe oop, glo die evangelie, en leef. Amen. Heere, dankie dat die ver nitteloose markus aan ons bekend stel volgend. Heere, Ek het al baie keer geval, my vinger afdrukke, my voetspore leo baie sondes. Ek het al jy hart baie keer gebreek, ek het al mensese harte gebreek, en toch, toch kom jy vir ochend en sê, dit maak genik saak nie. Vandaag is oor en voorbegin dag, vandag is een nieuwe dag, vandag is die dag van die Heere. Jy het vir Saggees gesê, klim af Saggees, ek moet vandag by jou wees. kom sê dit vir my. Dis soos asof die engele dit vir die eerste keer uitroep, vandag is daar vir jou geboore in die stad Bethlehem, Christus die Heere. Ek grijp hierdie vandag Heere, ek sit my leven aan die voeten neer. Dankie dat jy een nitteloze mens, soos ek, nittig kan maak. Heere, maak my geloofvol nie suksesvol nie. Ek meld aan, in Jesus' naam. Amen.